0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay una anécdota que nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que nos hace ver cómo vivían los primeros cristianos con heroísmo. Se encaminaban a la santidad. Fíjate lo que dice no había entre ellos ningún necesitado. Porque los que eran dueños de campos o, o casas los vendían. Llevaban el precio de la venta y los ponían a los pies de los apóstoles. Y luego se repartía cada uno según sus necesidades. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Y sigue diciendo el libro de los Hechos que un hombre, dice el nombre, del. ...junto con su mujer... ...también dice el nombre... ...pero en fin, no lo digo... ...para no ser muy directo... ...y decir los nombres de la gente... no ...pues esto... ...vendieron un campo... ...y el matrimonio... ...se quedó... ...con una parte del precio... ...y... ...trayeron el resto... ...y lo pusieron a los pies de los apóstoles... ...entonces San Pedro... Pongo yo que era una persona intuitiva, era de pueblo. Y sabía que la gente de pueblo a veces, pues, le puede costar estas cosas. Ananías, que así se llamaba. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mentiese al Espíritu Santo? ¿Cómo que mentir al Espíritu Santo? Hombre, un poco sí, ¿no? Porque habían vendido... ...el campo... ...por un precio... ...y habían disimulado un poquillo... ...como todos vivían... ...la entrega total... ...parecía que ellos ponían... ...todo el precio... ...del campo... ...pero se habían reservado... ...¿por qué... ...acaso no era tuyo... ...mientras lo tenías... ...y en cuanto lo vendiste... ...no permanecía el precio en tu poder... ...porque has admitido esta acción... ...en tu corazón... Y le dice, curiosamente, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Curioso, ¿no? Al oír, Ananías, estas palabras, cayó en tierra. Le dio un soponcio, una irritación. Bueno, expiró, o sea que se murió. Un gran temor sobrecogió a todos los que le oyeron. Y entonces, pues como había gente joven allí, se levantaron, los jóvenes lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Cosa más curiosa, ¿verdad? Y pasaron unas tres horas y entró su mujer, que no sabía lo que había ocurrido. Entra allí y San Pedro se dirige a ella. Dime, ¿habéis vendido el campo por esa cantidad? Sí, sí, por esa, por esa. Pedro le repicó. ¿Cómo es que os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han enterrado a tu marido están a la puerta. Y te llevarán a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró al entrar los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. Ya te puedes imaginar, un gran temor llenó a toda la Iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Que Como eran heroicos, personas que querían ser tibias, pues no cabían allí. Cuando yo tenía vuestra edad y oía a San José María, a veces la gente le preguntaba ...en una tertulia... ...Padre... ...¿qué virtud le gusta más?... ...y... ...San José María... ...como si tuviera un resorte... ...como, como si... ...contestaba rápidamente... ...¿qué virtud... ...la sinceridad?... ...es que no se lo pensaba... ...porque con la sinceridad... ...llegamos a todos sitios... ...con la sinceridad... ...uno puede ser santo... ...no quiere decir que uno... ...no sea pecador... ...que... puede haber pecados... ...incluso pecados graves... ...pero con la sinceridad es como se vence por aquellos años decía os lo repetiré siempre con más chaconería. para ser fieles sed sinceros para ser fieles sed muy humildes y nunca os dejéis dominar por el miedo a los directores están para ayudaros también cuando con mano de padre mano dura pero segura y llena de cariño, nos impiden que vayamos por un camino que no es bueno. Eso a veces nos dicen cosas que son duras objetivamente. La sinceridad es indispensable para adelantar en la unión con Dios. Es fundamental. Fíjate que el Señor no elige a fariseos, o al sumo sacerdote, a gente de iglesia. Elige a gente que era muy normal, pero que era transparente. Es indispensable. Fíjate lo que nos decía San José María a nosotros. Si dentro de ti, hijo mío, hay un sapo, suéltalo. Di primero, como te aconsejo siempre, lo que querrías es que, que no se supiera. Una vez que se ha soltado el sapo, en la confesión, ¿qué bien está? Pues el demonio mudo es el único enemigo considerable. Nosotros tenemos enemigos. Mira, no. Porque el pecado para nosotros no es un enemigo, porque todo se puede, todo se puede curar en la vida espiritual. San Pedro fue un gran pecador. No te digo ya. Otros como San Agustín y decía San José María hay que hablar con confianza plena si no habláis se acabó todo si no habláis se acabó todo es el principio del fin si sois sinceros pase lo que pase seréis fieles y seréis felices más claro era aragonés directo y claro nuestro padre se refiere al demonio mudo, y esto tiene su historia, claro. Cuando dice, quien oculta a su director una tentación, tiene un secreto a medias con el demonio. Se ha hecho amigo del enemigo. Digo que esto tiene su historia, porque un día un hombre acudió al Señor para que curara a su hijo, que era sordo-mudo. Estas dos enfermedades, en aquella época, y en concreto en ese chico, ...habían sido causadas por el demonio... ...aunque no te lo parezca... ...hoy en día hay más endemoniado de lo que piensas... ...yo conocí a un sacerdote que era exorcista... ...me decía... ...Buf, Tonio, no sabes tú... ...las cosas que yo oigo... ...imagínate los sufrimientos de este padre... ...que había rezado indudablemente por su hijo... ...pero que nada... ...entonces oyó hablar de Jesús... ...y acuda él con... Esperanza de que se curara. El Señor conoce el fondo del corazón de aquel hombre y que tenía dudas porque no se acababa de fiar de Jesús. Por eso el Señor le pide fe. Para que se hagan los milagros se requiere fe, confianza en Dios. Entonces Jesús hizo el milagro. Pero primero le pide fe. ¿Tú piensas que yo puedo hacerlo? ¿Tú tienes fe? El hombre dice, sí, sí, pero ayúdame. Para que el Señor pueda cambiar nuestra alma, necesitamos confiar totalmente en su poder y en el amor que nos tiene. Por eso, dile tú ahora, Jesús, en ti confío. Díselo. Curioso, pero los discípulos no pudieron arrojar aquel demonio. El Señor le da la explicación, es que no hacían bien la oración. En cambio, el padre de este chico la hizo bien, terminó pidiendo fe y el Señor le hizo caso. También nosotros a veces tenemos un demonio mudo y sordo que nos impide contar las cosas y aceptar los consejos que nos da. A veces la sinceridad no está tanto en decir como en hacer. Lo has dicho lo que te pasa, pero es que luego no escuchas a la hora de hacer. Incluso nos pueden dar ataques, enfados, rebeldía, cuando nos dicen las cosas que he hecho mal. Entonces uno se pone de los nervios. Bueno, pues si a ti te pasa esto, ten paciencia contigo. Una de las cosas que yo no sabía, lo dice la Escritura que habla de la juventud del águila. Yo es que no entendía esto. Y luego ya me he documentado es que el águila es una de las aves con mayor longevidad. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, en su cuarta década, tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, ya sus uñas se vuelven largas y flexibles no pueden sujetar fácilmente a las presas. Se alimenta de eso. Y el pico, alargado y en punta, se curva demasiado. Y ya no le sirve. Además están las alas, que están envejecidas y pesadas, en función del tamaño de sus plumas. ¿no? Y entonces le resulta muy difícil volar. ...entonces tiene dos alternativas... ...dejarse estar y morir... Pues, ...progresivamente... ...poco a poco... ...o... ...enfrentarse... ...a un doloroso proceso de renovación... ...que le llevará... ...aproximadamente 150 días... ...¿en qué consiste este proceso? ...consiste... ...en volar a lo alto de una montaña recogerse en un nido próximo a un paredón donde no necesita volar y se siente protegida. Entonces, allí, una vez que ha encontrado un lugar adecuado, el águila comienza a golpear la roca con el pico. Pin, 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 con paciencia. Hasta arrancarlo. Se lo arranca. Y luego espera que le nazca un nuevo pico con el que, fijado, con el nuevo pico, es con el que se puede arrancar ella sus uñas inservibles. Y cuando las uñas nuevas comienzan a crecer, entonces, ella desprende una a una sus viejas y sobrecrecidas plumas. Y después de todos esos largos y dolorosos cinco meses de heridas, cicatrizaciones, crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento y festejo para vivir otros 30 años más. Que le deseamos, por lo menos que llegue con sus nuevas plumas y nuevo pico, nuevas uñas, hasta los 100 años. Pues en nuestra vida también nos toca sufrir procesos de reconversión. Tenemos que quizá resguardarnos, meditar, someternos a sacrificios, empezar de nuevo, como hace el águila, una nueva juventud. Y para eso es necesaria arrancarse... ...cosas que no son nuestras... ...es necesaria la sinceridad... ...conviene... ...explicar... ...la diferencia que existe entre la virtud de la... ...veracidad... ...que hombre, supongo yo que... ...eso está clara ...no vamos a mentir... ...y la virtud de la sinceridad... ...son dos virtudes distintas... ...la virtud de la sinceridad... ...de la que estamos hablando... ...añade a la virtud de la veracidad... El esfuerzo, como el, el que hace el águila, por darse a conocer, el querer que sepan cómo somos, con nuestras plumas, quitarnos las plumas para que nos conozcan, nuestros chasis. Actuar con los directores de nuestra alma como actuamos con el médico. Por eso decía... En el año 61, San José María. ¿Sabes de qué les habla a los que mandaban en entonces en el Opus Dei, en todo el mundo? Les hablaba de sinceridad, sinceridad, sinceridad. Yo leía gritar, hablar, ser sinceros. Tenéis que hacer con las cosas del alma como se hace con las cosas del cuerpo. ...cuando vamos al médico... ...y no solo van al médico las adolescentes... ...también las personas mayores... ...y las personas medianas y las ancianas... ...que nos dice... ...quítese todo de encima... ...al alma, decía él... ...también hay que ponerla así... ...a las claras... ...desnudas... ...sin trapos, sin tapujos... Sino ...es que no se quiere ser santo... ...decía San José María... ...y se lo decía a sus hijos mayores... No decir, en la dirección espiritual, generalidades, pues en la dirección espiritual uno puede decir, soy un desastre, ya lo sé, no hago nada bien, tengo todos los vicios, o por el contrario, todo va bien. No, todo va bien. No encuentro ningún fallo, no, no veo ningún defecto, no sirve absolutamente para nada. La dirección espiritual que no quita la responsabilidad, pues que dice, bueno, yo, si voy al médico, ya, hombre, esto no... Aceptar un consejo supone asumir responsabilidad personal. El consejo, si queremos, lo asumimos nosotros. Sinceridad en el comportamiento. No es sincera la persona que actúa movida por el deseo de quedar bien en un determinado momento, en un determinado ambiente, pues, y bueno, pues aquí voy a actuar de fueres a lo que vienes. Y no se puede confundir, a veces, la petición de un consejo con la dejación de la propia responsabilidad. Bueno, yo he dado ese consejo, entonces, a mí me lo dicen, y si se equivoca, pues se equivoca la persona que me ha dado el consejo. No, no, no. Con frecuencia se acaba achacando los propios errores. Luego, claro, si uno no asume las cosas, pues la culpa es del que nos ha dado el consejo. Al abrir tu alma, decía San José María, sé sincero al abrir y sin dorar la píldora, que a veces es infantilismo, esa postura de Dice, bueno, si me han aconsejado, el responsable es que la persona que me ha aconsejado. ¿no? Es infantilismo. Bueno, tú preguntas, pero luego haz lo que te da la gana. Te dirán lo que piensen. Pero... Tonto es uno. Si sigue el consejo y le echa la culpa al otro. Y luego, sigue adelante... Mira, refiere la vida de don Eduardo Ortiz de Landazuri que un día llegó a su consulta por esto de que hay que tener la misma sinceridad que se tiene con el médico llegó a la consulta una, vamos, que llegaban pues personas cultas pero también a veces de extracción social pues, humilde ¿no? una mujer ...que tenía... ...dolores en el pie derecho... ...te voy a decir por qué tenía en el pie derecho... ...y no en el izquierdo... ...y don Eduardo... ...pues le dijo a... ...quítese la media... ...y notó que se quedaba un poco cortada... ...que decía ahí por los bajillos... ...señor doctor... ...es que no vengo preparada... ...preparada... <risa> ...claro, enseguida... Es que era muy empático y muy buena persona. Un buen médico. Ah, se dio cuenta que el problema era de agua y jabón. Bueno, y entonces pues le citó para el día siguiente. Ya le pudo hacer la exploración del pie derecho. Pero vio conveniente compararlo con el pie izquierdo. Porque a ver cómo estaba uno y, y sí. Entonces pues le digo que se quitara la otra media. ...y de nuevo... ...se puso colorada, colorada... Uf, ...y la excusa... ...es que, verá doctor?... ...es que no, no vengo preparada... ...ni se inmutó... ...le dio la cita para el día siguiente... ...y por fin, a la tercera va a la vencida... ¿no? ...pudo concluir con la exploración... ...decía San José María a los de la obra... ...en casa... ...decía a los de la obra... ...si nos preocupa algo... Lo contamos, porque ninguno tendrá el demonio mudo, ¿verdad, hijos? Si no, en lugar de este hijo mío sacerdote, ingeniero y doctor en filosofía, de aquel químico y doctor en teología, tendré que tener solo sacerdotes veterinarios. La obra, un veterinario que se lo daba sacerdote y dijo, ¡hijo mío, qué buen director espiritual vas a ser tú! tendré, solo los sacerdotes veterinarios para entender a las almas que no pueden hablar, como esta señora que dice es que no vengo preparada como que no vienes preparada para quitarte la media la sinceridad que nos lleva a rectificar cuando hace falta no solo decir una persona que ama la verdad que está buscando siempre la verdad en muchas ocasiones descubrirá que, que se ha equivocado pues me he equivocado y entonces si uno se equivoca pues rectifica rectificar es de sabios la sinceridad nos lleva también a la confianza la confianza que es fruto de, de varias virtudes se trata de una fe humana por la que confiamos en los demás en el Señor para hacer milagros Pide confianza. Sin confianza, pues ya me dirás tú cómo vamos a convivir unos con otros. Si uno está desconfiando, eh, a ver, esto me dirá esto, ¿por qué? ¿para qué? Tendrá unas motivaciones ocultas. El hecho de que algunas personas nos hayan defraudado, que a veces nos defrauda no es nunca motivo para desconfiar de todos pues sí, alguna gente, pues no mira, vamos a terminar nuestra meditación haciendo un propósito ¿cuál es el propósito que vamos a hacer? pues sinceridad salvaje ser sinceramente salvaje no salvajemente sinceros hay gente que cuenta todo a todo el mundo, no, no no es que ahora tengamos que contar toda nuestra vida. Al médico sí. Por eso es la dirección espiritual. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos dé esa virtud que tanto le gustaba a San José María. Porque en la medida que seamos sinceros, entonces protegeremos nuestra alma con fortaleza. Protegeremos de verdad el amor que Dios nos ha regalado. Y llegaremos a la felicidad en esta tierra y en el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí.